0: NGO 新闻回顾，让你掌握2023年10月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助连结，让更多人听到 NGO 的声音。首先为您播报环境新闻，全台最大与电共生，大雅智光首期商转，本土电线电缆龙头业者大雅集团近年跨足再生能源，旗下与电共生暗场智光规模全台最大。第一期八千五百万瓦，今年七月取得电业执照，正式商转。目前规划中的智光案场第三期，不排除规划为室内型与电共生。大雅董座沈昌宏强调，光电进场更需顾及社区及环境，会先得到李明的支持才进行。第二期的三千五百万瓦，原定今年底完工，但因行政问题，明年第四季才能并网。大雅也宣布，已经完成光储合一系统，可储存日间生产的电力，留待晚上尖峰时段放出，强化用电效率。大雅和多个养殖户合作，并引进专业养殖公司，精进技术和环境监测资讯，分享给邻里养殖户，达成产业共好。目前第一期岸场已有蛤蜊、白虾、乌鱼。乌仔鱼、石目鱼等水产养殖共计一百三十二池，预计每年产量五百公吨，产值五千万元。全台首座火山地热发电，新北市金山四皇子坪先导电厂将启动。历经半世纪努力，金山四皇子坪地热发电厂将于十月正式商业运转。四皇子坪是捷源能源完成的一百万瓦。先导型地热能发电设备，年发电量可达640万度电，能供应 1,500 户四口家庭全年用电。这是全台第一座火山型地热开发案。年底还有硫磺子坪400万瓦设备开工，将成为地热能源开发重要里程碑。1966年起，政府投入很多资源，但都无法克服技术问题。随着科技进步，厂商今年引进国际最新工法，采用干蒸汽冷式发电机组，在经过半世纪的钻研努力后，终于克服抗酸技术不实管线腐蚀，为全台开发火山地热能源重要的里程碑。工研院估计，全台地热潜能约有7亿3千万瓦，大屯山蕴藏量占全国七成。欧盟宝藏绿色消费。2 0二6年禁止误导用语。欧盟达成协议，将立法规范环保关键字不能乱用，也否决了透过碳底换宣称产品碳中和的做法。欧洲议会与理事会九月针对消费者赋能绿色转型指令进行规范，包括在没有公信力的环境数据证明下，不得使用模糊空泛的声明，例如“环境友善”、“天然”、“气候中和”。生物可分解，生态友善。此外，不能利用碳抵换计划获得的减碳额度来宣称其产品碳中和或低碳。产品若要使用永续标章，需要得到认证计划或公共机构核定。关于维修部分，禁止不实的可维修声明，不能在零件还能使用的情况下促请更换零件，例如印表机墨水夹。为避免不时的产品可耐用年限声明，欧盟协议也决定新增延长保护标签，以清楚显示洗衣机或电视等产品的使用寿命，让消费者更容易挑选耐用的产品。协议达成后，理事会跟欧洲议会需各自表决通过才算完成立法。议会将在11月表决新规定，预计2026年上路。马斯克新建若成功。太空太阳能将具备商业效益。今年初，加州理工大学透过 SpaceX 旗下猎鹰9号火箭将实验送上太空，成功将太空太阳光的能量以无线方式传回地球。团队的目标是将太空太阳能转为电能，电能转化为微波后，再以无线方式远距离将能源传送到地面，最终还原成电力。英国太空人皮克表示。目前的运送成本约为每公斤 2,700 美元，而 SpaceX 的猎鹰重型运载火箭可将成本降到每公斤约 1,500 美元。若 SpaceX 的下一代重型运载火箭新舰能研发成功，则成本可再降低到每公斤约300美元。当发射货运飞船的成本降到每公斤 1,000 美元或更低，太空太阳能电厂就能具备经济可行性。智慧能源周起跑，氢气能源、防火除能柜两项。台湾最大再生能源产官学研交流平台 Energy Taiwan、台湾国际智慧能源周与 net Zero Taiwan、台湾国际净零永续展， 10月18日至20日在南港展览馆展开。氢气能源是本次展览亮点，台湾豪顿、联华气体公司都将展出氢能相关技术设备。国发会明确定出， 2050年氢能占比目标是总能源 9% 到 12% 约435万公吨。中油作为台湾能源产业龙头，将持续协同民间建构氢进家园，引进移动式加氢站是第一步，以先蓝氢后绿氢的顺序，最终目标是生产出绿氢。台宁储能今年将首度参展，推出产品能源方舟储能柜。有全球首创的三段式消防灭火系统、防火抗爆系统，储能柜体用超高性能混凝土制成，不但防火抗爆强度高出台北101的灌注混凝土 1.5 倍，也比传统金属储能柜更为低碳、高耐性，具有抗腐蚀、防盐害、抗渗漏、耐候性高等特色。由于目前台湾储能电池约 90%。都采用锂电池，有短路燃烧风险。近年除能失火案例频传，经济部去年提出除能草案，要纳入消防规范。方舟采用的独立注水灭火设计，能有效防止电池短路。过往实测，电池着火升至775度后，方舟系统能在两分钟内注水，让电芯温度恢复到常温33度。黑熊误触陷阱。苗栗泰安小熊获救。苗栗泰安县大安部落族人10月16日巡视果园时，在元宝地贵族林内听见低吼声，走近一看，发现一只小黑熊受困套索陷阱，立即通报林业署台中分署，救援团队随后赶到并救出黑熊，送往深多所乌石坑研究中心进行医疗照护。这也是2023年第八起黑熊误出陷阱通报案件。农业部林业署台中分署表示，这次通报的张姓部落族人具义警身份，也曾参加台中分署举办的友善黑熊部落社区说明会。当发现小黑熊受困后，便立刻拨打电话通报，并邀请三名热心族人到场协助。台中分署也在接获通报后，出动11人。会同兽医师前往救援。此次受困通报显现政策宣导成效，且居民更愿意以实际行动协助救援。为了深化部落社区友善黑熊，台中分署今年已经在辖区各部落举办十四场友善黑熊部落社区说明会，宣导台湾黑熊生态服务给付计划，山区农民与部落猎人可免费换发改良式列具。物补黑熊通报、免责等政策，鼓励山村居民参与黑熊保育。AI 听声辨认184十四种野生动物，系统免费开放使用。农业部生物多样性研究所推出生物音智慧辨识与标记系统，可以辨别184十种台湾野生动物声音，误差低于 5%。生态监测除了摄影图像，如今也能透过声音辨认。由动物、地质及人文声音所组成的环境声音，称为声景。研究人员得以透过野外架设自动录音机，从录音档中分析出各种动物的讯息。农业部生物多样性研究所副研究员吴世宏于二零一九年启动计划，目标是解答长期研究获得的音档资料。自二零二零年起，已陆续在全台各地架设超过五十台录音机。至今已收录将近16万小时的录音资料，是重要的生物多样性资料来源。传统的做法是由资深鸟友一格一格辨认，吴世宏则利用城市累积成人工智慧。过去需成千上万笔资料才能训练一个准确的物种辨识 AI， 他开发的 AI 系统则仅仅需要100笔资料，目前已能辨识台湾184种陆域野生动物声音。包括141种鸟类、3 2种蛙类、1 0种哺乳类及壁虎，且持续增加中。辨识度超过9成，且每分钟可处理一小时以上的录音档，速度之快远超过人工作业，创造社会价值。沃旭发表亚太离岸风电白皮书。沃旭能源10月18日在台湾国际智慧能源周发表亚太离岸风电白皮书。打造亚太近邻转型前进之路，包括四项建言，呼吁亚太各国提高风场规模，建立区域供应链，简化许可流程，并重视风电产业兼顾的社会环境长期价值。针对加速风电建制和规模提升，白皮书指出，希望政府能同时招标多个层址，并使用一站式开发计划审核机制，简化许可程序。以力帮助管理利害关系人议题，降低沟通成本。白皮书中提及创造价值而非价格，则是希望政府选择再生能源开发得标者时，不只以按厂价格为衡量标准，而是把气候变迁、自然环境和社会效益等价值都纳入考量。区域合作方面，白皮书指出，风电产业全球竞争不公平，材料、能源、劳动力。和资本成本也受通膨影响而上升。白皮书建议建立一套完整的亚太离岸风电供应链，当亚太各国的产业优势都能妥善利用，同时降低建置成本。接着为你播报人权新闻：消防员抗争求保命，国庆集会情非得已。屏东民扬大火造成四名消防员及六名员工不幸殉职，百余名员工受伤。消防员工作权益促进会于案发后提出雇职安、药工安、组工会三项改革诉求，并发起十月九日至十日国商日夜宿抗争行动，纪念本次大火中殉职的消防员，并号召消防员与民众共同在国庆前夕与当日来到凯达格兰大道前集会，要求政府回应改革诉求，由行政院召开改革沟通会议，邀请。消防员工作权益促进会参与，但活动前夕，台北市政府警察局中正一分局对外发稿表示，该地点因为国庆系列活动管制，无法申请入权使用。本活动为卫生准之非法集会。本次集会目的是为了筹组工会以及公共安全、职业安全改革等涉及生死议题，工会对于争取消防员的劳动条件具有重要性。而消防员的工作条件也关乎消防工作能否实现灾害预防与抢救等公共利益。政府轻易的以消防员具有公务员身份为理由，否定消防员的集会结社自由。消防员们必须透过上凯道集会发生，才能让人民有机会认识到消防员筹组工会的重要性。再来为你播报西藏新闻。中共全面禁止西藏甘孜州学校教授藏文。甘孜州中共教育局三月对当地超过五所藏文学校发布通知，从明年起取消藏文课，并计划从二零二四年起取消该地区所有藏文学校的藏文课程。今年九月初，新学期来临之际，甘孜州教育局再次下达命令，要求全面停止中内小学至高中的藏文课程。中共当局在禁止藏语课程时，既没有听取藏人民众的建议，也没有向民众发布任何通知，而是以秘密或口头形式直接向学校下达通知，丝毫未顾及藏人民众的感受。禁止藏文课程也直接导致藏文教师面临失业，一些精通汉语的藏文教师被分配到教授汉语课程的岗位，而那些汉语水平较低的藏文教师。则被边缘化，还有一些教师前往邻近的阿坝地区寻求教师岗位，其他教师则开始另外寻求谋生道路。西藏学生逃难遭诈骗，被中国人贩运至缅甸。今年三月，西藏阿坝曲青欠八名西藏学生失踪，其中四名学生在逃难前往印度的途中遭中共警方拘捕，另外四名则受骗落入缅甸不法分子手中。八名学生三月曾与一名来自阿坝潘松县的中国商人取得联系，该商人承诺帮助学生逃往印度。这八名学生在中国商人的指示下逃离了金川县中学。尽管中国商人先前保证费用不是问题，但会面后他还是开始询问这些学生是否带足够的钱。其中四名学生决定自行设法前往印度，但最终被中国当局拘留。另外四名学生被中国商人带到缅甸边境，交给犯罪组织，并向学生家长要求300万元人民币赎金。家属联系中国警方寻求协助，但中国警方声称此事涉及外国人口贩运活动，不在他们的管辖范围之内，并拒绝提供任何帮助。最后，其中一名学生成功逃到中缅边境村庄，并联系上家人前来救援。其余三名学生目前仍下落不明。为西藏祈福，流亡藏人自行车游行两千公里。印度流亡西藏人降央丹增10月12日展开自行车祈福行动，从印度达兰萨拉出发，前往佛教圣地菩提迦耶，路程长达两千多公里。出发前， 6 3岁的降央丹增表示，此行目标有三个：第一是为西藏祈福。第二是以身作则，鼓励西藏年轻人为西藏展开活动。第三是向沿途印度民众介绍西藏议题。他预计将在两三个月后抵达目的地。美国伦道夫学院赛珍珠奖授予西藏儿童村吉尊白马达赖喇嘛尊者的妹妹吉尊白马从1964年至2006年间担任西藏儿童村机构负责人。建立五所儿童村学校、七所寄宿学校、七所日间学校、十所日间照顾中心，以及多家职业训练中心和老年之家，为藏人教育事业奠下坚实的基础。1995年，西藏人民议会赐给他“西藏之母”的称号，以表彰他付出的伟大贡献。美国佛州伦道夫学院将授予极尊白马赛珍珠奖。表彰他为流亡藏人教育所做的贡献。赛珍珠奖开设于一九九八年，目的在向维护女性与儿童权益、为教育发展做出奉献的国际人士给予表彰。下则为你播报性别新闻：日本金刚家事法庭判决变更性别强制手术要件为限。日本金刚家事法庭十月十一日作出判决。表示当前法律要求跨性别者需要接受手术才可以变更法定性别的规定违宪，宣布其失效。四十八岁的铃木可以在未经过手术摘除其性器及性腺的情况下，变更户籍上的性别等级为男性。这是日本司法史上首次认定手术要件违宪。铃木从小就对自己的女性身份感到不适应，经历了长时间的挣扎。终于在40岁时确认自己是男性，并接受相关的医疗处置，包括进行荷尔蒙治疗。接受疗程后，铃木的声音降低，外表变得男性化。但是，看到护照上的性别标记或是政府发来的投票通知仍写着“女性”字样，他开始担忧外表与性别登记不一致可能引发的种种问题。铃木认为，手术要件不但对身体造成伤害。也是经济上的沉重负担，更违反宪法保障的基本人权。铃木与妻子两人在法律上都被登记为女性，因为日本尚未通过同性婚姻，因此两人无法缔结婚姻关系，但已经进行伴侣注记。根据研究 LGBT 人权及法律的青山学院谷口阳信教授分享，日本的性别变更规范相当严苛，包含当事人必须成年。没有结婚，没有未成年子女，需进行过性腺及性器官摘除手术，持有性别不安诊断证明。跨性别女性变更性别登记案，最高行政法院发回高雄高等行政法院更审。高雄一名跨性别女性在未提交摘除性器官证明下要求变更性别，遭户证机构拒绝后，提起行政诉愿与行政诉讼。高雄高等行政法院判决认为，内政部九十七年函释中要求变更性别需提交两张精神科医师诊断证明与摘除性器官的规定，违反法律保留原则，拒绝适用该函释。但是，高雄高等行政法院仍以当事人未符合户籍法第二十一条所称的可变更性别事由，拒绝了当事人申请。当事人因此上诉最高行政法院。最高行政法院九月二十一日判决表示，内政部九十七年函释不止违反法律保留原则，而且高度侵害个人身体权、健康权、人格权。这表示高雄高等行政法院拒绝适用内政部九十七年函释，属于正确判决。此外，最高行政法院认为性别认同属于宪法保障的人格权核心。当个人本于自我之理解与认识，展现于外知性别倾向与法律上归属不一致时，国家应尊重并承认个人得申请变更户籍上的性别。户政机关得要求申请人提出一定的实证，证明其自我感受之性别归属确实与出生被认定的性别相冲突，并且已持续一段时日。且其变更性别的愿望是稳定的，有高度可能性不会再度变更。至于是否摘除性器官，与一个人性别归属并不是密切相关的重要事项。因此，最高行政法院认定，跨性别女性变更性别登记案需发回高雄高等行政法院更审。以上新闻由台湾环境资讯协会、台湾人权促进会、西藏之声、台湾伴侣权益推动联盟提供。本节目由信用回顾，由生生文化制作，感谢您的收听，下个月见。